0: Brauche ich für mein Amazon KDP Business überhaupt ein Geschäftskonto? Und wenn ja, worauf muss ich im Amazon KDP Kontext genau achten, wenn ich mir ein Geschäftskonto auswähle? Genau darum soll es in der heutigen Folge einmal gehen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute wollen wir uns mal einem ganz wichtigen Thema gerade für Anfänger widmen und zwar das richtige Bankkonto für euer Amazon KDP Business. Ganz viele Leute beschäftigen sich am Anfang mit KDP, beschäftigen sich mit der Thematik ein Gewerbe anzumelden, einen KDP Account einzurichten und häufig ist das Bankkonto das nächste Thema, was dann direkt aufpoppt und die Leute fragen sich natürlich, hey, Brauche ich jetzt irgendwie ein Geschäftskonto? Auf was muss ich denn dort achten? Gibt es irgendwelche Dinge, die gerade für Amazon KDP sehr wichtig sind? Und deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir für euch einmal eine solche Folge auf. Ja. Wichtig ist einmal zu verstehen: ja, Wir sind natürlich keine Finanzberater, keine Bankmitarbeiter und so weiter. Das heißt, alles, was wir hier euch sagen, immer ohne Gewähr, soll keine Finanzberatung sein und. Wir werden auch mit Absicht keine Preise oder sowas hier nennen. Also wir haben uns jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Anbietern zusammengetan und nennen euch jetzt die jeweiligen Paketpreise für die einzelnen Anbieter, sondern es geht eher so um die, ja, um die Faktoren, auf die ihr achten solltet bei der Auswahl. Ja? Für jeden von euch könnte ein anderes Geschäftskonto irgendwie mehr Sinn machen, ein anderer Anbieter, deswegen beschäftigt euch am besten dann selbst damit. Und was ich vorab auch noch unbedingt sagen möchte ist, dass es sich nicht lohnt, super viel Research in diesem Bereich zu machen. Also es gibt tatsächlich im Kontext von Amazon KDP viel, viel wichtigere Dinge als ein Bankkonto. Das heißt, setzt euch hin, eine halbe Stunde, Stunde, lest euch so ein bisschen in die Thematik ein, sucht euch drei, vier Anbieter raus, die ihr vergleichen wollt und dann war es das auch. Entscheidet euch für einen, eröffnet ein, eröffneten Konto und kümmert euch dann wieder um die Umsetzung bei KDP, weil das sind dann die größeren Probleme und das sind dann eher die Punkte, bei denen die Leute dann auf andere Herausforderungen stoßen. Das heißt, Bankkonto abhaken und dann geht's weiter. Okay, und dann würde ich sagen, Jonathan, starten wir mit der ersten Frage, die immer wieder kommt. Ja, brauche ich als KDP-Neuling jetzt unbedingt ein Geschäftskonto oder reicht da mein privates
1: Girokonto aus? Genau, das ist eine klassische Frage, die am Anfang steht, weil eigentlich hat ja jeder schon ein Konto. Das heißt, man denkt sich so, warum kann ich nicht einfach das nutzen? Und die Frage ist auch gar nicht so unberichtig denn viele von euch werden ja als Einzelunternehmer irgendwie in die Geschäftswelt starten. Und da wäre es rein theoretisch nicht zwingend notwendig, dass ihr ein eigenes Konto für euer Business habt. Ja, ähm, gerade am Anfang kann man das auch mit seinem normalen Girokonto machen. Das funktioniert durchaus. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn ihr eine Kapitalgesellschaft gegründet habt, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Großteil von euch, wie gesagt, einfach mit dem Einzelunternehmertum startet, da könntet ihr das rein theoretisch machen. Ähm, empfehlen würden wir es euch dennoch nicht, ja, wir würden euch immer empfehlen, von Anfang an ein Geschäftskonto zu machen, denn spätestens, wenn ihr irgendwann mehrere Buchungen im Monat habt, dann macht ein Geschäftskonto einfach mehr Sinn, ja? Hauptsächlich aus dem einfachen Grund, dass wir sagen würden, es ist einfach eine klare Trennung von eurem privaten Vermögen und eurem geschäftlichen Vermögen. Das gibt es für das Finanzamt rein theoretisch erstmal nicht, weil als Einzelunternehmer ist es alles das Gleiche quasi. Aber wir würden euch trotzdem raten, es strikt zu trennen, einfach um für euch eine Übersicht zu schaffen, weil das ansonsten wirklich im absoluten Chaos endet. Also ich habe das schon erlebt teilweise bei Leuten, die das machen und das funktioniert auf Dauer nicht. Also ich würde es wirklich strikt davon abraten, genau.
0: Ja, kann ich auch was zu sagen. Bei mir war das nämlich teilweise auch so, dass ich jetzt kein Bankkonto, aber eine Kreditkarte sowohl privat als auch geschäftlich genutzt habe. Und ich habe mich dann jeden Monat hingesetzt und musste jede einzelne Buchung <lacht> zuweisen, ob das privat war oder geschäftlich. Und das ist echt super nervig. Und ich glaube, was gerade am Anfang noch viel schlimmer ist, ist das Thema Budget. Also wenn du dein privates Konto nutzt und du hast da irgendwie... 2000 Euro drauf und jetzt kommen die ersten Ein- und Ausgaben vom Geschäft, dann weißt du am Ende nicht mehr, okay, wie viel Budget habe ich denn jetzt zur Verfügung ähm, und ja. überhaupt gar keinen Überblick mehr, ja, was oder wie steht jetzt überhaupt dein Business da und wie ist dein privater Cashflow und so weiter. Also ich kann euch nur empfehlen, das ganz klar zu trennen und auch von Anfang an. Weil, sind wir mal ehrlich, und dazu werden wir jetzt auch gleich kommen, die Kosten für ein solches Geschäftskonto sind überschaubar. Und so ein Geschäftskonto, das klingt auch immer viel seriöser, als es eigentlich ist. Das ist letztendlich nichts anderes als euer privates Girokonto, nur dass die Bank das halt klar trennt und vielleicht natürlich auch nochmal ein bisschen andere Funktionen hat und so weiter. Ja, Und total. genau aus diesem Grund haben wir euch auch fünf Dinge erarbeitet, auf die wir bei der Auswahl eines Geschäftskontos besonders achten würden, ja, so aus dem KDP-Kontext heraus, es gibt ja auch immer sehr viele Videos und so auf YouTube, die sagen, so findest du das perfekte Geschäftskonto, aber das ist halt häufig nicht KDP-spezifisch und es gibt schon so ein paar Sachen, die gerade in dem Kontext halt sehr wichtig sind. Und die erste Sache, die ich mir herausgesucht habe, ist das Thema Kontoführungsgebühren und das ist für viele ja auch so der Nummer eins Punkt, nachdem sie ihr Konto aussuchen und das halten wir für falsch, ja, denn sind wir mal ehrlich, die paar Euro, die da im Monat bei rumkommen oder die man ausgeben muss, die sind absolut zu vernachlässigen. Also bei den meisten Fintechs, ich habe das jetzt hier in Vorbereitung dieser Folge auch nochmal nachgeguckt, kriegt man teilweise kostenlose Geschäftskonten, teilweise 5, 6, 7, 8, 9 Euro pro Monat. Da sollte man jetzt wirklich nicht knauserig sein und jetzt das eine Konto nehmen, weil das irgendwie 2 Euro günstiger ist, sondern da sollte man auf ganz andere Dinge achten. Ja? Unter anderem sollte man unbedingt darauf achten, wie viele Transaktionen auf dem Konto inklusive sind. ja, Denn da gibt es auch verschiedene Gebührenstrukturen. Manche Banken erlauben euch irgendwie 25 Transaktionen pro Monat, manche vielleicht 100, manche Open-End. Und achtet darauf, dass ihr genug Transaktionen inkludiert habt, sodass ihr nicht pro Überweisung oder Geldeingang am Ende noch irgendwas an die Bank abdrücken muss, Denn das ist es natürlich auch sehr negativ. Und man sollte natürlich auch immer auf die Gebühren für Fremdwährung achten. Ja, also gerade... Wenn ihr irgendwie irgendwelche Überweisungen in Fremdwährung bekommt oder wenn ihr vielleicht auch ausländische Tools wie Helium 10 in Dollar bezahlt, dass ihr da nicht irgendwie nochmal extrem viel Geld drauf bezahlen könnt, denn das kann sich halt Monat für Monat dann aufsummieren und da zahlt ihr am Ende mehr als die eigentlichen Kontoführungsgebühren und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ja? Aber nochmal wichtig, ja nicht nur nach Kosten aussuchen, sondern auch nach anderen Dingen und zu denen wird jetzt Jonathan kommen.
1: Genau, die, eigentlich die wichtigste Sache, ähm, muss man sagen, für unser KDP-Business, was Banken angeht, ist, dass wir eine Kreditkarte für Amazon Advertising bekommen. Jeder, der ähm, von euch schon mal einen Amazon Advertising Account angelegt hat, kennt es. Ihr müsst eine Kreditkarte hinterlegen, da könnt ihr kein Konto hinterlegen, da könnt ihr keine PayPal-Adresse hinterlegen, da könnt ihr nichts anderes hinterlegen, außer eine Kreditkarte. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass das Konto, was ihr eröffnet, eine Kreditkarte inkludiert hat. Und dabei ist es eigentlich egal, ob das eine Mastercard, eine Visa oder sonst was ist. Wobei, das sind eigentlich die einzigen beiden, die es gibt, oder? Mastercard, Visa und dann halt noch so was wie ja. halt, Aber das würde würd, würd ihr ja nicht bei einer normalen Kontoeröffnung bekommen. Also normalerweise wird da eine Mastercard oder eine Visa dabei sein. Was von den beiden es ist, ist normalerweise völlig egal. Ähm, aber eins von den beiden sollte auf jeden Fall dabei sein. Sollte aber eigentlich auch immer dabei sein. Also es ist mittlerweile eher überraschend, wenn ihr keine Kreditkarte habt. Aber es gibt, meine ich, Banken. Da könntet ihr die abwählen, dass ihr keine Kreditkarte nehmen wollt. Das solltet ihr in dem Fall nicht tun, denn die brauchen wir auf jeden Fall. Ja, also das ist der wichtigste Punkt eigentlich, wenn wir ein Konto eröffnen, dass wir eine Kreditkarte dazu bekommen. Ja, definitiv. Ich habe auch bei einigen Leuten übrigens mitbekommen, dass sie so ein bisschen auf
0: Kriegsfuß mit Kreditkarten sind. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob woran das liegt, dass sie so ein bisschen Angst haben irgendwie, dass sie sich damit verschulden oder sowas. Also das kann ich jetzt nicht teilen. Ich, ihr habt ja einen guten Überblick, was darüber geht, ob wenn ihr da zum Beispiel Amazon Advertising hinterlegt und so weiter. Das heißt, macht euch da nicht so die Gedanken. Achtet natürlich immer darauf, dass die Kreditkarte auch einen gewissen Rahmen hat. Also ich glaube, mit 500 Euro zum Beispiel werdet ihr bei Amazon Advertising nicht so weit kommen. Das heißt, erkundigt euch da direkt, ob ihr vielleicht einen Tausender Rahmen bekommt oder vielleicht sogar 2000 Euro. Ansonsten kann Amazon Advertising da die ersten Buchungen dann nicht abbuchen und dann werden eure Anzeigen eingestellt und so weiter, was super nervig ist. Und ein weiterer Tipp, den ich euch geben kann, kümmert euch frühzeitig darum, also am besten bei der Kontoeröffnung ja. direkt darauf achten, dass die Kreditkarte mitkommt, denn bei einigen Anbietern dauert das eine Zeit. Ich kenne Anbieter, da wird die gefühlt in ein paar Tagen verschickt, es gibt aber auch Anbieter, da muss man dann wochenlang auf die Kreditkarte warten. Und wenn ihr dann loslegen wollt und euer Buch gelauncht habt und jetzt keine Ads schalten könnt, weil eure Kreditkarte fehlt, das wäre der Worst Case. Ja, also direkt dafür sorgen, dass sie mit dabei ist. Und wie wir eben schon gesagt haben, es gibt natürlich auch Kreditkartenfirmen, die jetzt nicht direkt von eurer Bank kommen. Ja, also zum Beispiel eine American Express oder auch Amazon bietet eigene Kreditkarten an. Gibt es viele Anbieter. Ähm, ich würde euch aber trotzdem empfehlen, erstmal die von, von der Bank zu nehmen, denn die ist meist kostenlos. Und dann habt ihr alles in einem Account, und ähm, habe das auch buchhalterisch nochmal deutlich einfacher. Mhm. Und da kommen wir auch schon zu den nächsten Punkten. Und zwar würde ich immer darauf achten, dass ihr die Möglichkeit habt, zu eurem Geschäftskonto mindestens ein oder zwei Unterkonten anlegen zu können und dafür nicht extra noch zahlt. Das ist wichtig, meiner Meinung nach, um auch Steuerrücklagen überweisen zu können, ja, dass ihr nicht immer ein Batzen Geld irgendwie auf dem Konto habt, sondern dass ihr ganz genau seht, okay, so viel muss ich am Ende dem Finanzamt überweisen, denn das ist halt eine Sache, die uns unterscheidet vom normalen Arbeitnehmer. Dort wird eben die Einkommensteuer direkt mit abgezogen. Das ist bei uns nicht so. Wenn wir 1000 Euro von Amazon bekommen, dann müssen wir selbst dafür sorgen, dass wir für die Gewinne die Steuer zurücklegen. Ja, und irgendwann klopft das Finanzamt an, teilweise erst nach einem Jahr und will dann den ganzen Batzen Geld haben. Und wenn ihr das nicht sauber getrennt habt, kann es durchaus sein, dass ihr das wieder ausgegeben habt, dass ihr das verkonsumiert habt und so weiter. Deswegen sinnvoll, solche Unterkonten ähm, zu haben. Vielleicht auch, wenn ihr mehrere Businessmodelle fahrt, fahrt, ja? also zum Beispiel gibt es ja auch Leute, die machen MBA, die machen KDP, dass man da vielleicht auch getrennte Konten hat und so weiter. Macht wahrscheinlich auch Sinn. Und worauf ich ebenfalls achten würde, das wäre jetzt der vierte Punkt, sind Schnittstellen zu einer Buchhaltung. Ja? Es gibt ja viele Leute von euch, die... Anfangs noch keinen eigenen Steuerberater haben und ihre Buchhaltung vielleicht noch selbst machen. Und da gibt es einige Anbieter, die solche Integrationen oder Schnittstellen mit sehr bekannten Buchhaltungssoftwares haben. Also ich bin zum Beispiel mit meinem Einzelunternehmen bei Penta. Ja, das Konto habe ich gerade erst dieses Jahr eröffnet, weil bei mir die Netbank dicht gemacht hat. Ich war jahrelang immer bei der Netbank und plötzlich hatte ich einen Brief im Briefkasten und die meinten, ja, wir schließen, äh, das Geschäft und so weiter. Bitte dafür sorgen, dass ein neues Konto eröffnet wird und so weiter. habe ich auch ein bisschen Research gemacht und habe am Ende einfach Penta genommen. Ähm, kann ich hier auch empfehlen. Ja, Ist jetzt nicht irgendwie gesponsert oder sowas. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal in eurer Auswahl mit angucken. Und bei denen ist es so, dass die dann irgendwelche Anbindungen zu DATEV haben, LexOffice, Buchhaltungsbutler, SafeDesk und so weiter. Gibt aber auch andere Anbieter. Also ich weiß zum Beispiel vom Anbieter Contest, dass die sich sehr stark eben auf dieses Buchhaltungs- und Steuerberatungsthema fokussiert ähm, haben. Also die bieten mittlerweile an, dass man natürlich einmal so eine Buchhaltungssoftware mit, mit einbindet und bieten aber zusätzlich auch so einen Service an, also dass da wirklich Leute dahinter sind, die euch dann die Buchhaltung machen. Könnt ihr euch auch mal mit anschauen, ist, glaube ich, gerade für Leute interessant, die eben noch keinen Steuerberater haben. Denn mhm. bei mir ist es tatsächlich so, ich habe diese ganzen Anbindungen in meinem Geschäftskonto, aber ich nutze sie gar nicht, weil ich am Ende des Monats einfach das Ganze manuell in die Buchhaltungssoftware meine Steuerberater reinziehe ja über eine CSV, lade dann meine ganzen Rechnungen hoch, die ich abgelegt habe und dann wird das dort irgendwie zusammengeführt und verbucht. Das heißt, ich nutze das selbst gar nicht, aber ich glaube, gerade für Anfänger kann das durchaus sinnvoll sein.
1: Total, ich finde es auch voll cool. Gerade wenn man, wie du gesagt hast, keinen Steuerberater hast, ist es, glaube ich, echt ganz praktisch. Dann kommen wir zum fünften und damit auch letzten Punkt, wie wir ein Geschäftskonto bewerten würden. Und das ist tatsächlich ein für mich sehr wichtiger Grund, der mich dazu bewegt, dieses Jahr wahrscheinlich mein Geschäftskonto noch zu wechseln. Das ist nämlich Trust bzw. der Service, den die Bank bietet. Ja? Und da würden wir euch empfehlen, lest euch gerne mal nur so zehn Minuten Bewertungen durch, die zum Beispiel N26 online, die zu N26 online zu finden sind oder auch zu anderen Fintech-Banken, da gibt es sicherlich auch solche. Und dann werdet ihr relativ schnell feststellen, dass es da teilweise eine sehr negative Berichterstattung gibt. Heißt es jetzt, dass alles, was N26 macht, schlecht ist? Nein, auf gar keinen Fall. Mein Geschäftskonto ist zum Beispiel auch bei N26. Ich bin da seit, glaube ich, 2017 mit meinem Geschäftskonto. Und ähm, bin da eigentlich total happy und habe auch bisher nur positive Erfahrungen selber gemacht. Ja? Aber gleichzeitig habe ich teilweise online Horrorgeschichten gehört, wo ganz viel Geld eingefroren wurde und die Leute irgendwie niemanden bei N26 erreichen konnten, weil die keinen Telefonsupport mehr haben. Oder auch ähm, Bekannten von mir wurden, wurden tatsächlich 10.000 Euro von dem Bankkonto bei N26 geklaut. Das war eine ganz abstruse Geschichte, da ist der Person das, das Handy irgendwie kaputt gegangen. Und dann ähm, konnte sie es eine Woche nicht benutzen und dann konnte sie irgendwann wieder, hat sie sich eingeloggt, hat gesehen, dass das Geld weg war. Was sie eigentlich mit diesem Handy, was ihr runtergefallen war und kaputt war, immer hätte bestätigen müssen, die Überweisung. Also das ist ganz komisch alles. Ähm, man muss dazu sagen, sie hat das Geld wiederbekommen von der Bank, aber... Es ist trotzdem etwas, was ihr, also das ist zusätzlicher Stress und das ist nichts, was ihr wollt im normalen Geschäftsalltag. Ja. Und das ist genau das, was Tom vorhin meinte. Wenn wir irgendwie ähm, ein paar Euro mehr bezahlen können im Monat, um solche Fälle eher zu minimieren oder wenn sowas passiert, tatsächlich sehr schnell einen Telefonsupport zu bekommen oder zur Not in irgendeine Filiale reinlaufen zu können, einfach, um da das Problem zu lösen, dann wäre mir das auf jeden Fall heute, ist auf jeden Fall wert, mehr zu bezahlen dafür. Und da wollen wir auf jeden Fall nochmal sozusagen das betonen, dass ihr auch darauf achtet. Ja? Also der Kundenservice ist wirklich, wirklich wichtig, weil wenn am Ende ihr Probleme habt, dann braucht ihr einen sehr guten Kundenservice. Ihr werdet den wahrscheinlich sehr und hoffentlich fast nie oder sehr, sehr selten nur brauchen, aber wenn man ihn immer dran braucht, dann ist er wirklich dringend wichtig meistens. Und dann habt ihr keine Lust mit irgendeinem Chatbot zu schreiben, sondern dann wollt ihr eigentlich mit jemandem telefonieren. Ja, das ist eine. Und dann halt auch immer noch mal drauf achten. Es gibt in Europa eine sogenannte Einlagensicherung, dass ähm, euer Geld geschützt ist. Bei, gegen was ist es dann eigentlich geschützt? Das ist doch gegen so, weißt du das genau? Ich glaube, gegen Insolvenz der Bank. Und ah, der Bank, ja, 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 genau. Irgendwie ich so ja, genau. 100.000 Euro 100 oder so. Sind da, 100 ich abgesichert. Genau. Das heißt, es sollte nochmal, also sollte normalerweise für die Normalen von euch sollte das reichen. Alles, was da drüber ist, könnt ihr dann in irgendein Depot schieben oder so. Aber rein theoretisch ist es auf jeden Fall auch gut, wenn ihr darauf achtet. Das sollte aber eigentlich jede Bank in Europa haben. Und genau, also das ist deswegen sehr, sehr wichtig, dass ihr darauf achtet. Und wir haben jetzt vorhin halt die ganze Zeit von Fintechs geredet. Bei so gutem Kundenservice würde man wahrscheinlich dann vielleicht eher wieder zu den klassischen Fialbanken gehen. Ja? Ich kann euch gerne, im, ich habe mich noch, noch nicht entschieden, wo ich hingehen werde, wenn ich ähm, jetzt wechsle. Aber wenn ich mich entschieden habe, dann äh, kann ich gerne hier im Podcast mal ein Update geben und euch auch sagen, warum ich mich für die jeweilige Bank entschieden habe. Ja, kann ich auch meine Erfahrungen teilen. Ich habe ja einmal das Einzelunternehmen.
0: Und da war ich ja bei der Netbank, die jetzt zu ist und so weiter und die Netbank hat mir gesagt, als ich die GmbH gegründet habe, ja für die GmbH können sie bei uns aber kein Konto machen, also Kapitalgesellschaften, für die ging das irgendwie nicht. Das heißt, ich war sogar dazu gezwungen, auch für die GmbH ein neues Konto bei einem neuen Anbieter zu machen. Ich habe mich letztendlich auch für eine Filialbank wieder entschieden, genau aus den Gründen, die du eben auch gesagt hast. Und bin jetzt hier bei der Commerzbank in Berlin mhm. total, also ich feiere das, dass ich da einfach jederzeit hingehen kann ja. und das hat auch noch so ein paar andere Benefits, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber ich habe jetzt zum Beispiel über die Commerzbank ein Schließfach, ein Bankschließfach, ein physisches, okay. ja, wo ich wirklich zum Beispiel Unterlagen von der GmbH, ja so Gründungsunterlagen und wichtige Dokumente, die lagere ich da ein, falls hier mir das Büro abbrennt oder was auch immer, dass ich ja. das alles habe oder Wertgegenstände oder was auch immer, ist sehr, sehr cool. Und wie du sagst, dieser persönliche Ansprechpartner. Ja, Ich habe da einen Typen, Deren oder seine E-Mail-Adresse habe ich und dem kann ich schreiben. Und da habe ich in den letzten zwei, drei Jahren bestimmt schon zwei, dreimal hingeschrieben, weil ich irgendwie ein Anliegen hatte. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob du das schon gesagt hast, aber für viele, die jetzt gerade auch vielleicht irgendwie KDP als Sprungbrett nutzen und irgendwann mal was anderes machen wollen und Kapital mhm. benötigen, für die ist das natürlich auch von Vorteil, irgendwie mehrere Jahre vielleicht schon ein Geschäftskonto bei einer sehr bekannten Bank zu haben, um dann vielleicht auch irgendwann mal einen Kredit zu bekommen. Ja, ja, denn nicht jedes äh, Businessmodell ist so einfach finanzierbar wie Amazon KDP. Wenn du jetzt irgendwie einen Kaffee aufmachen möchtest oder was auch immer, ja. dann brauchst du vielleicht einen Kredit. Und da ist es durchaus sinnvoll, schon länger bei einer Bank zu sein, dass die einfach sehen, du bezahlst da deine Gebühren, du hast immer ganz guten Cashflow, du hast vielleicht auch ein ganz gutes Guthaben, machst keinen Blödsinn und so weiter. Und da ist das auf jeden Fall von Vorteil, auch bei anderen Banken zu sein. Also ich, ich bin ganz ehrlich, ich war früher auch immer so ein Fintech-Typ und ich habe jeden ausgelacht, der irgendwie noch bei der Sparkasse ist und jetzt fünf Jahre <lacht> später habe ich ein Konto bei der Commerzbank, ein Konto bei der Sparkasse und natürlich auch bei dem Fintech, aber die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Auch wenn ich gesehen ja. habe, zum Beispiel jetzt bei der Commerzbank, dass da auch hier in Berlin wieder Filialen geschlossen werden und so weiter. Ich finde es trotzdem immer ganz cool, wenn man zumindest noch die Möglichkeit hat, offline jemanden anzusehen.
1: Solange es überhaupt welche gibt. Ja, genau. Das ist ja sonst ein Problem. Es gibt ja einfach gar nichts. Also wenn ich N6, ich wüsste gar nicht, wie ich N26 erreichen soll. Also ja, ja, ich sehe es ja. genauso. Das ist furchtbar. Also das ist wirklich im Best Case. Könnt ihr mit diesen ganzen
0: Konten, die ihr da seht, Könnt ihr immer zufrieden sein. Also, egal was ihr da nehmt, ja. das wird alles funktionieren. Aber es kommt auf den Worst-Case drauf an. Und da trennt sich die Spreu ja. vom Weizen. Deswegen direkt auch den Worst-Case einmal durchdenken und dann lieber eine Bank nehmen, die dann ganz guten Support hat und so weiter. Okay, falls ihr da eigene Erfahrungen habt oder irgendwelche Fragen noch aufgekommen sind, könnt ihr die natürlich auch in unserer Facebook-Community stellen. Gebt einfach mal bei Facebook Nomad Publishing Community ein. Dann findet ihr auch jeweils unseren Folgenbeitrag zur aktuellen Podcast-Folge. Und da könnt ihr uns auch gerne mal Feedback unter posten, falls ihr eine Folge besonders gut fandet oder schlecht oder irgendwie noch Input habt. Folgenwünsche oder was auch immer. Freuen wir uns immer drüber. Ansonsten wünschen wir euch wie immer einen schönen Tag. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.